0: 本期节目由小红书特别播出。12月22日， 2023小红书生活趋势报告正式发布，预测那些在新的一年将影响大众生活的十个趋势，同时也与 JustPod 共同发起“用生活重塑生活”特别企划。我们携手四档中文播客节目《忽左忽右》悲公《杯弓蛇影》《剧谈社》结伴同行，探讨我们生活中正在酝酿的变化。也许日常生活没有那么跌宕起伏。但那些温柔的、具象的、闪闪发光的生活小细节，才是真正让我们在面对宏大议题和互联网的嘈杂噪音时，重新对生命充满热情、坚定走下去的力量。你的小日子就是生活的大趋势。或许在某一天，这些微小的变化就会改变生活的样貌。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐搜索订阅收听。如果你想了解更多我们生活里正在发生的变化。请点击 Show Notes 链接查看完整报告。各位朋友，大家好，欢迎收听聚谈社，我是主持人罗素质。在节目的开头，我们说到小红书最近发布的《2023年生活趋势报告》，总结了十条年度生活新趋势，其中有一条就提到，越来越多的年轻人正在拥抱传统文化，同时呢，也给传统文化带来了新的玩法。比如说抄写经文，我们知道抄经是一种历史非常悠久的民间风俗，在古代不光是佛教徒，全社会的群众，下至平民百姓，上至像唐朝的武则天、日本的圣德太子这些统治者，他们都会通过抄写佛经来表现对宗教的皈依和他们对社会所经的功德。而在今天这个数字时代，我们也可以从像小红书这样的平台上看到越来越多的年轻人开始抄经。他们的目的有的可能和古人一样，希望用书写去表达宗教上的虔诚之心，或者呢带一些功利性的愿望，比如说祈求平安吉祥、消灾避祸等等。也有人抄经完全是出于非宗教的动机，比如说感觉重复的抄写可以纾解压力、修复情绪、放松焦虑等等。而且当代年轻人抄经的方法也是不拘一格，有人严格按照传统用毛笔、用楷书一笔一画的抄写，也有人呢用钢笔、圆珠笔这些硬笔来抄写。有的人是用自己的字体来抄写，也有人必须对着古代的帖子来临摹，甚至要描红。还有一些人搞电子抄经，就是用打字的方法来抄佛经。甚至我听说日本一些码农程序员，他们在写程序的时候，坚持不用复制粘贴，非要亲手把代码字符一个字一个字的敲出来，然后管这个也叫抄经。那听完这期节目，大家就会明白，这件事情听上去虽然非常荒诞，但其实也不无道理。而且围绕写经，我们知道还存在非常多的争论，比如说有人觉得。写经是一种很好的生活方式，能让人成为更好的自己。那也有人批评说，写经已经完全脱离了现代生活。对于没有佛教信仰的年轻人，他们只是在盲目跟风，这个非常做作。但也有人从书法上认为，传统的写经字体非常匠气，缺少变化，不能算作书法艺术。那相对的，就有人根据敦煌写卷的研究，认为很多古代名家的风格其实早已在写经中出现，我们有必要重新认识写经在书法史上的价值。所以围绕这些疑问和争议，我们就希望用这期节目来和大家探讨写经这个话题。那首先欢迎我们的嘉宾，著名的艺术家三如堂经社的创办人黄秋元黄老师。那欢迎黄老师。嗯，大家好。黄老师是非常厉害的写经书法家，他的作品曾经在敦煌博物馆展览。那接下来他会为我们讲解什么是写经，写经到底是不是像很多人认为的那样具有功德，会给人带来福报？佛教上怎么理解打字抄经、敲电子木鱼这样的行为？对于没有宗教信仰的人，写经的背后还承载着什么样的人文历史或者艺术审美的价值？而在印刷术普及之后，特别是互联网发展的今天，写经对当代的都市人又意味着什么？那我们就直接进入主题吧。首先，我就提出第一个问题：先请黄老师给我们说说，到底什么是写经？写经实际上从时间脉络上来说，应该是有
1: 经之前先有的文字。有了文字之后呢，可以把古人的这种智慧记录下来。啊，有一种说法说是仓颉创造了文字之后，天雨粟，鬼夜哭。实际上就是说，好的经验能够被记录下来，粮食可以丰收，又可以用文字记录坏人做的这些坏事让很多人不敢做坏事这样的话，鬼就害怕。所以有了文字之后呢，就开始有了这些宝贵的经典。一代一代人的这些经验，那么经典的传承实际上就是有一种传播形式。写经呢是古代文献三种主要的传播阶段之一，其中一个阶段，我们把这个阶段称之为写本阶段。在这个之前呢是铭刻阶段。我们现在出土的最早的关于文字载体实物来看，最早的文字出现的形式就是在甲骨文上、龟甲、兽骨啊。可能还有人骨啊，就是有各种各样的骨头上刻着的这些文字，可能是我们见到的最早的一种流传的形式。其次呢，就是在石头上啊、青铜器上啊，或者是竹片、木片上，或者是丝绸上。但由于竹木丝绸啊这些材质不便于保存，所以见到最高古的文字形式，可能是在兽骨和金石上。有了纸张，纸张发明之后，就是这些经典可以广泛的流传了。人们保留经典的方式，主要的方式就是靠人传抄。你有一部经典，我想学习，我就借过来，我再抄写一遍。这段时间大概有一千多年，就是从我们中国的战汉时期一直到北宋，雕版印刷盛行之前，所有的经典的流传都是靠人来抄写的。这部分时间段被称之为写本时代。雕版印刷盛行之后，靠人来抄就是太慢了。它就可以批量复制了。北宋以后，一直到晚清啊这段时间，可以被称之为课本时代。那么实际上聊，聊写经主要聊的应该是从战汉到北宋这一段一千年左右的这段时间
0: 。所以，文字经典的流传，我们可以根据它的材料载体划分三个阶段，也就是从上古时期一直到战国汉朝左右的铭刻时代，从战汉一直到北宋，我们叫写本时代，以及从北宋到清代的课本时代。我们今天讨论的写经，也就是逐字的抄写经文，主要是在写本时代盛行。但是刚才黄老师也提到，所谓的经也不一定要指佛经吧？对
1: ，写经这个词呢，实际上可能不同的人会有不同的想法。那一般人看到这个写经这个词，可能首先会想到佛教，它是一个佛教的一种修行啊，或者是祈福的一种形式。实际上，写经呢，我个人理解的写经还是一个。广义范围的写经就是书写经典。那么如是，儒释道所有人类的这些经典，美好的、能够引人向上的、向善的，都
0: 可以被称之为写经，不一定一定是佛教经典嘛？对，我们之前在聊《彻尾》的节目里提到过，所谓的“经”，从造字上来说，指的是纺织上的纵线。用作动词的话，它就是织布的意思，可以引生成对国家的治理和对秩序的维护。所以，具有这些功能的非常重要的文字，都可以称之为“经”。比如说，儒家有五经，儒生就认为五经是天地之常经。那对于佛教来说呢？佛教的知识可以分成经、律、论三个部分。经是释迦牟尼亲口所说，有弟子集成的法本；律指的是佛陀给弟子制定的戒律；论就是弟子对佛经的学习心得。合在一起，我们叫三藏。广义上来说，三藏都属于佛经。但是很有意思的一点是，佛教虽然起源于印度，但是抄经几乎是华夏文明特有的一种文化现象。甚至在一定程度上违背了佛陀的本意。这里的原因，我就花一点时间给大家解释一下。首先，佛教的文字化它是有一个过程的。我们一般认为佛教是释迦牟尼在公元前6世纪左右创立的。早期的佛教呢，主要通过面授和传送来传播，它不用文字记录。那可能就有人觉得，没有文字，知识会不会很容易丢失？这其实非常典型的中国式思维，因为我们中国人有非常强大的文字传统，要把一切知识都转化为文字。我们才有安全感。那其实世界上有很多无文字的高等文明，他们通过节奏感很强的韵文口耳相传，配合上旋律、节拍和舞蹈动作来记忆，同样也能够把经典保存几百上千年。比如佛教诞生之前的印度，我们现在称之为叫吠陀时代，吠陀就是典型的无文字的高等文明，而且吠陀的很多认知和习俗都影响了释迦牟尼。作为非原创的知识被佛教所吸收，比如说轮回就不是佛教原创的。但是当时生活在吠陀文明里的人不得不相信轮回的观念，所以佛教里也有轮回。又比如说出家，吠陀有婆罗门晚年要出家的传统，这个也被佛教采纳了。所以，我们说不用文字而用口口相传的方法来记录经典，这种传统也就是这样从吠陀里继承过来的。但同时呢，佛教里也包含着对吠陀的反叛，这一点就集中的体现在对语言的使用上。在吠陀文明里，吠陀就是万古不灭的经典，梵语是万古不灭的语言。所以一定要用梵语来说法，而佛陀本身他长期生活在印度中部的摩揭陀地区，所以一般认为摩揭陀语，也就是中印度语言，是佛陀传法的第一语言。而且为了扩大佛教的影响力，佛陀还鼓励弟子，你到什么地方就用什么地方的方言去口传佛法，这样比较容易接受。那在各种语言之中呢，佛陀他唯独指出不要用婆罗门的上层语言，也就是梵语来传道，所以不得用梵语说法，其实是佛陀时代的一个戒律。那在佛灭度之后，佛教弟子组织了很多次集结，来整理规范佛的教诲。那集结的方式就是由佛陀的贴身弟子去背出佛的言论，包括什么时候说的，跟谁说的，说了什么等等。然后呢，就由在场的所有弟子集体来验证通过，所有人都没有异议，才能被大会采纳。这样来确保经典的准确无误。我们从考古发现来看，从释迦摩尼过世之后。一直到阿育王时代的集结，基本是没有挖掘出任何记录佛教的文字的。所以，早期的佛经就算在集结上被集体认证通过了，可能也不用文字记录。更有可能的情况是，早期的集结有点像一种歌唱大会。佛经在验证后会被编成韵文，大家各自回去背诵，然后合在一起唱歌。按照多数西方学者的看法，早期的佛教集结选取的是一种在西北印度比较流行的古巴利语来作为标准语。那后来，这种古巴利语在斯里兰卡被翻译成僧伽罗语，又被翻译成新巴利语，最后呢进行了拉丁语的转写，成为南传佛教的主要语言。但这里面有一些非常非常特殊的特例，比如有传说认为《法句经》这部经典是佛陀在世的时候就有文字记载，也有人说阿育王的弟弟叫 Tisha 他在出家为僧之后写了一首诗，说自己穿越了无名，坐在高山之巅，感到凉风习习，非常快乐。传说这首诗是有文字的，虽然它不是佛经。但是在早期佛教里，这也属于极为特殊的情况。但是无论如何，总体来说，在佛教诞生之后的600到800年里，我们一般是看不到文字去记录佛教教义的。然后，佛教的文字化和犍陀罗的崛起有关。我们知道，犍陀罗是丝绸之路上的绿洲文明，他们从古印度开始就不断的从东往西扩张，最后建立起了强大的贵霜帝国，成为印度、波斯和中亚文明交汇的中心。犍陀罗人呢，创造了辉煌璀璨的文化。最广为人知的就是佛教造像和大乘佛教。一般我们认为，在公元一百年以后，犍陀罗的国王就开始用丝绸之路上的语言对佛经进行记录。接下来几百年里，佛经就通过犍陀罗在丝绸之路上逐步的文字化，一直到公元四到五世纪，传说吴卓世清菩萨用梵语的文字记录了弥勒菩萨的《瑜伽师地论》，这个就成为佛经文字化里的里程碑事件。所以后来，在世界佛教的中心纳兰陀寺，长期就有人对佛经文字进行编辑和修撰，藏书是能够达到九百万卷之多的。可见，这个时候文本已经成为了佛教学习和传播非常重要的工具了。但是，即便如此，这些文字也只是功能性的。对于文本的崇拜，认为文字具有神奇的力量，这个并不是丝绸之路上的传统，而是我们汉族人或者说华夏文明的信仰。前面黄老师说了，中国自古就有仓颉崇拜，后来我们的道教有符箓。本质上也是一种文字崇拜的衍生，而且汉字的书写能够成为一门独立的艺术，也就是书法，这个也是中国特有的文化现象。所以现在回到我们的第一个问题，到底什么是写经？那写经的字面意思很简单，就是抄写佛经。所以写经首先是佛教的，它和信仰有关，因此写经的源头在印度。第二呢，写经是用文字来记录经典，而佛教的文字化要在几百年后的犍陀罗才开始。所以写经也和丝绸之路和丝绸之路上的内亚文化循环有关。第三，写经还关乎于对美的追求。你光把佛经抄下来还不够，你得抄得特别美，所以你就得用上书法。而书法呢，是我们华夏文明独有的东西。所以写经这个概念其实包含了起源于印度的宗教信仰、起源于丝绸之路的文字记录和起源于中国的书法艺术这三大元素。但是只有传到中国，这三种元素才完全齐备。所以写经在本质上是非常中国的东西。那以上我们就聊完了什么是写经，接下来就进入第二个话题吧，也就是人们为什么要写经。现在很多人觉得写经这件事情可能有功德，会给人带来福报。那黄老师，您觉得过去的人们也是因为这个原因才写经的吗
1: ？写经，如果我们把它从佛教的角度来聊的话，实际上还是包含两个方向。其实最开始的写经，可能是只是为了让这些佛经的一个传播流通。这是一个硬性的一个功能性要求。除了这个以外，它可能会给人带来更多的功德呀、福报啊，或者是心安啊。比如说，在那个经典流传的时代，可能早期时期还是为了佛教的传播。那么，实际上我们现在不太存在这个问题了，因为经典到处都是了，不会说为了让经典的传播而去写一部经。所以，写经更多的是个人的修行的问题，或者是个人起伏。为身边的这些病人啊、亲人啊祈福、追福的一个过程，这是一个宗教性的一个行为了。在唐代的时候，有一个日本僧人叫普照，他随着遣唐使啊来到中国。当时玄宗在洛阳，没有在长安，所以他们到了中国之后，先在洛阳居住了一段时间。在这段时间里面，他就认识了前些年来中国的一位日本僧人，叫叶行。这个夜行和尚，他最开始来到中国之后呢，是为了学习佛法的。他学习了几年之后，发现他自己不太善于学习，他没有那么大的能力和智慧去学习这些经典、传播这些经典。他知道自己该干什么，那我可以把这些经典传抄回去。当时日本佛教界比较混乱，人民为了逃避各种税啊，就可以出家。有寺院，但是没有这些经典来约束他们。夜行就想把在大唐见到的经典抄回去，然后他就开始自己一个人躲在一个小屋子里面开始抄经。不像人家来到唐朝的这些日本人去，就比如说去逛街呀、啊，去拜访大唐的名士啊，他谁也不见，然后哪儿都不去，就是在一个昏暗的一个小屋子里面抄经，抄了很多年的经。别人都特别着急，说有遣唐使的船能够回日本，就是他考跟着回去。他不太着急，他希望这个船来的更晚一些，因为那些经典他一个人抄不过来，他需要很长时间。所以一直到不照来到中国之后，不照是随鉴真第五次东渡的时候，回日本之前见到了夜行，说能不能把你抄的这些经典我带回去？夜行不答应。就是他觉得这些经典必须是我亲自带回去，因为别人带回去我不放心。然后普照答应夜行说，如果船在海上遇到风险，需要把船里面的货物往海里面扔的时候，减轻船的负担的时候，我愿意代替这些经卷跳海。那个夜行才答应把这些经卷让普照带回去。结果第五次东渡失败了，他们的船就是漂到了海南岛。船上的好多东西也都流散掉了，可是这些经没有流散掉，但是也没有办法把它再带到日本了。普照就做了一个决定，把这些经送给了当时海南岛的万安州的大云寺。辗转两年，普照又回到了洛阳。回到洛阳之后，见到叶行，叶行一看他回来了，就知道这件事情失败了。然后叶行说：“那这些经呢？”他说：“我自己把它送给了那个大云寺。”虽然不是特别大的寺院，但是在海南也是很大的一个寺院。普照说，就是损失了一部分，但是损失的这一部分呢，我自己来抄写来把它补齐。普照也加入了抄经的这个队伍，也是在中国抄了很多年经。鉴真第六次东渡的时候，那个时候夜行已经来到中国30年了。夜行随着鉴真的那个船队一起返回日本。由于他特别在乎这些经典，所以他要求我要坐大船。就我坐大船的目的是为了安全性更高一些，不是为了我去享受。一路上船可能会停泊在不同的地方，停泊的时候也不顾这些船夫的抱怨反对，每次都是把这些经卷搬上搬下的，就是能够看护这些经卷。最后，他们这艘大船一直到越南的时候，主教出了事故，船上的人基本上所剩无几。只有阿倍仲麻吕，就是只有大师几个人活了。夜行在这次事件当中，不是被越南的土著杀害，就是病死了。所以他这一辈子三十多年在中国抄的这些经，最终也没有安全的抵达日本。这样的事情实际上在那个时代还是非常多的。我们可能了解到的都是像玄奘大师这样成功的一些案例，其实有无数的不成功的案例。就是我们现在也不知道这些经到底是谁抄的了，他可能有无数个夜行这样的人才得以千年以后流传到我们的手里边，但也不是完整的，都是一些片段而已。普照最后他由于没有跟夜行在一个船上，普照最后回到了日本，最后就剩大师几个人回到了长安，很悲壮的一个故事，就是一个人倾其一生三十多年在一个地方抄写经典，就想把这些经典带回去传播出去。
0: 嗯，我也觉得这个故事非常的感人，因为我们是在讨论为什么要写经嘛。这个故事说明的是写经的第一个作用，也就是传播宗教。这个很容易理解，就是在宗教的语境里，你去传播教义当然是有功德的。厉老师以前跟我说过一个很有意思的事情：鸠摩罗什翻译的《金刚经》里说，受持诵读为人演说佛教的教义都具有功德，也就是传播宗教的功德。但是在玄奘翻译的《金刚经理》里。他除了受持诵读为人演说以外，还增加了三件事情，叫做究竟通力、如理作义，宣说开示，就是强调了理解的重要性。传法之人，你不但要传播佛教，你还要自己懂佛教才行。利老师觉得这个转变是大乘佛教精英化和知识分子化的一个标志，所以一直到今天，网上都有很多人在诟病那些不懂佛法却坚持要抄经的人是附庸风雅。但是在黄老师讲的故事里。夜行和尚他就没有那么强的对于佛教的理解和学习能力，单纯就是靠自己的毅力投身于传播事业，而且最后因为运气不好，传经也没传出去。那我们说他有没有传教的功德呢？我觉得还是有的。我打一个比方，比如说有人遇到困难了，可能在微博上发个帖子求助，有一万个人转发，最后得到了帮助。我们顺着最后帮助他的人反推，可能有五百个人在转发链上直接帮到了他。那并不是说另外的 9,500 个人所做的转发就没有意义了。那今天我们可能很难想象，在没有印刷术的时代，通过抄写去保存和传播经文，对于宗教有多么重大的意义。也是厉老师给我讲过的故事。他说，北京郊区有个地方叫做房山，那边有一个古代的藏经洞，在1956年的时候，国家组织过考古发掘。当时的考古队呢，挖着挖着就看到一个石门，在这个门上刻着。如果世间还有佛法，就千万不要打开。然后工作人员就把这门打开，继续往前走。走了一段，又看到一道石门，上面写着：“只要世间还有佛法，就千万不要打开。”那继续打开，再往前走，看到第三道石门，上面写着：“如果世间还有佛法，就千万千万不要打开。”那全部打开了以后，就发现后面是大量的经文的石刻，最古老的要从隋朝开始，有一千五百多年的历史。那佛教徒为什么要做这样的事情呢？就是因为当时的北方接连经过了北魏的太武帝和北周武帝的灭佛，所以佛教徒就开始担心佛法会被世间的这种力量给清洗掉，所以才用刻经的方法来保存。听赵朴初先生身边的人说，赵朴初临到去世前还经常做噩梦，然后他又提到了房山的藏经洞，他说如果可以的话，最好还是重新封起来。这个就是信仰者的心理危机。那佛教之所以能够成为世界宗教。依靠的固然是像玄奘法师这样学问做的也很好、传播做的也很好的大人物，所以鲁迅说玄奘是中华民族的脊梁嘛。那同样，他也依靠无数可能做学问没有留名，但是做了大量的抄写、铭刻这种传播工作的人，甚至还依靠很多像夜行一样做学问也没有做出名、传经也没有传成功的人。按照我的看法，失败者同样是有功德的
1: 。还有一个就是大家对功德这个词，可能不同的人有不同的理解。我倾向于一种解释，什么叫功德？就是能够增长自己或者是别人的善行、善业、善心，就会被称之为功德。那么超经的功德，实际上是在很多经典里面都有记载啊，像《大般若经》啊、增益《增一阿含经》啊、《法华经》啊、《金刚经》啊、《维摩诘经》这些经里面都说了书写经
0: 所带来的各种各样的功德。嗯，那以上我们说的就是写经的第一个作用，也就是传播和保存教义。那接下来我们可以聊一下它的第二个作用，就是很多人认为写经能够祈福，这一点黄老师你也给我们介绍一下吧。写经祈福实际上是自古就有之，最有名的唐代的时候
1: ，有一部分书法特别好的是武则天祈福写经，就是她的母亲杨氏去世之后，把她家里边的住宅变为寺院。派皇家书手写了三千部《金刚经》，三千部《妙法莲花经》。这六千部经里面有，有可能算上碎片，大大小小应该有一百多号左右。午后祈福写经，这个就是很有名的唐代的皇家祈福写经。在唐代的时候呢，像这个光明皇后也是为父母追福，派皇家书手的这些写经，现在也都能见到一部分，也有流传。这是一种在那个时代的一些贵族写经，但同时呢，我们也能见到一些平民百姓的，像敦煌，其中有一件比较打动我的，是一件公元911年，一位八十多岁的老农民，他的耕牛死了，他自己为耕牛写的一部经，写了两部经，一部《金刚经》，一部《佛说阎罗王收集经》。因为有这个题款，所以我们现在清楚地知道这部写经的时间啊、地点、人物。八十多岁的农民，他的牛死了，他给牛抄了两部经，其中有一部经的后面有一段回向文字，说是奉为老耕牛一头，净写金刚一卷、受记一卷，就是给这个老耕牛写了一部金刚经，写了一部佛说阎罗王受记经，然后愿此牛身领受功德，再莫受畜生身。天曹地府分明分富，莫令更有愁颂，就是说，这个希望这头牛能够接受到我给他抄写这两部经的功德，希望他在转世的时候不要再投生为畜生，不要再有仇啊和颂啊，能够往生到西方净土这样的故事。你像午后写经这种啊，它只是技法上打动我，因为都是皇家书手写的，写的太好了，技巧上的学习的东西太多了。但是另外一件呢，是一个没有那么高的书写技巧的一个老农民写的，但是他那种质朴的情感，反倒是经常会引起我对写经的一个思考，就是在这个时代，书写已经没有了它最开始的传播的那个作用的时候，我们每天还在抄写经典的意义是什么？对于我来说，我自己找到了安身立命的事情。就像前些年在青城山跟立香老师打禅机的时候，在禅堂里面闭关一周，参的话头是“天地之大，在哪里安身立命？”就是实际上每个人在这个时代之所以焦虑啊、恐慌啊，还是因为没有找到自己安身立命的那个事情。如果有了这个事情之后，可能会坦然一些、踏
0: 实一些。如果说写经的第一个功能就是传教的功能是纯粹的宗教性质的话，那刚才黄老师说的第二个功能祈福，我觉得已经超越了宗教的范畴。不管是武则天希望给自己的母亲祈福，还是老农民希望自己的耕牛有更好的来生，这种情感，我们作为非佛教徒或者作为现代人也很容易理解，也很容易从自己的亲人、朋友甚至宠物那里带入。当然，我们说写经祈福本质上还是有宗教色彩的。所以我们可以把它的第二个作用归结成一半宗教、一半世俗的这么一种性质吧。那接下来我们就要聊写经的第三个作用，这个就是纯世俗化的，也就是很多人，特别是年轻人，是把写经当做一种生活方式，希望从中找到缓解压力或者审美的作用。那这个，黄老师您怎么看呢？
1: 实际上，我们现在人绝大部分人写经不是为了宗教上的这种功德了，更倾向于改变自己的生活方式。让自己的生活方式多了一个可能性，而这个可能性呢，会随着你的学习越来越深入，它越来越迷人。这个就是书写或者是写经带来的内在的一个力量，它能够让我们每天有那么一段时间关注自己的笔尖，然后心不散乱。实际上，一天有一点时间心不散乱，那就可以慢慢的把这个时间变长。通过一件事情不散乱。然后影响到两件事情不散乱，三件事情不散乱。那么一个人如果能够长时间的保持一个不散乱的状态，那么他的理解事情、判断事情就会更有效一些，没有那么多的胡思乱想啊，或者是左摇右摆啊。这种状态如果时间越来越长，频率越来越多，实际上我们那个智慧就会慢慢升起。这个还是最根本的作用。当、啊、智慧升起了很多问题就解决了
0: ，问题解决不了是因为我们智慧还不够。所以我们说为什么要写经的第三个原因就是对于美的追求和对于精神的疗愈。那概括起来，写经就有了三个功能，就是传教、祈福、精神安抚。那也有人觉得这三个功能其实谈不上有什么实际的用处。比如说我们现在是互联网的时代，我怎么可能指望用手抄去传经呢？既然已经没有用了，为什么还要抄？这个问题我觉得提的特别有意思。这里我说一点我自己个人的理解吧。写经它除了有用处，它其实还有意义，特别是在写本时代结束以后，写经的意义基本上都存在于它无用的那一面之中。开头我们说日本的程序员他不用复制粘贴，非要一个字一个字的敲代码，他们管这件事情叫写经，其实就是给自己找麻烦。那为什么要给自己找麻烦呢？因为意义就在麻烦里，通过麻烦可能可以帮助训练自己的专注。让注意力集中，让心不要浮躁，这是一种情绪和精神的管理，跟佛教里的一些训练是一致的。还有一个例子，也是厉老师跟我说的。他说，日本有个尼姑叫做大石顺教尼，她在年轻的时候失去了双手，后来就开始用嘴叼着笔来写经，字写的也非常好。我放在 show notes 里，大家可以看一下。现在很多日本的寺庙和博物馆都收藏了他的作品。那同样的这件事情有没有用？佛教要传播，可能不差你一个残疾人。用嘴写出来的这几篇经文，但是这个故事让我想起海明威的《老人与海》。老人没有战胜大海，但你不能说和大海搏斗没有意义。人类很多让人肃然起敬的东西，其实都是无用的，因为每个人都离不开柴米油盐这些有用的东西。我们大家是一样的，只有当你去做一些无用的事情，才把你跟别人给区别了开来，才把你定义了出来。这是我对于抄经有用还是无用的一点理解。
1: 这个实际上有用和无用，还是我们看待事情的角度的问题。你看着一个人手残疾了，没有手，然后用嘴叼着笔去写，你觉得他没用，但是对于他来说是有用的。你书法再写，你永远写不到隋唐时代一流书手那种水准，你用的材料也没有那么好，经典都已经在那儿了，高度在还在那儿了，那你还干的意义是什么？意义不在于超越那个东西，而是在这种不断的重复。这个重复是外人看到的重复，但是我们实际的操作者不是重复的，就是我们不是千篇一律的。我们总想下一笔比前一笔写的再稳定一点，位置再准确一点，然后下一个字比前一个字写的间架结构再好一点点。其实还是在自我提升的一个过程，但是外人看到的啊，都是楷书，都一样大小，千篇一律。你做这件事情有什么意义？其实这个意义是自己给自己的。只有自己知道这件事情的意义是什么。做一辈子无意义的事情，他能够坚持做一辈子，他也可能是一件有意义的事情。就像夜行一样，夜行来到中国抄了三十多年的经，最后的这些经一片都没有带到日本。你能说他这辈子就没有任何意义吗
0: ？对，您说的特别好。那以上我们就聊完了为什么要写经，以及写经有没有用的问题。在接下来，我们聊一个更具体的话题吧，也就是怎么写经。怎么写经，就涉及到
1: 一个具体执行层面了。就是在那个写本时代，写经肯定是为了传播流传，它对书写的技巧啊、材料的要求啊都有一定的要求。这个时代它的传播已经不存在这种基本的传播要求了，其实怎么写经都可以了，这是一种方式。你可以用硬笔啊，包括你用声光电啊，这种都可以去写你心中的那种经典，都可以。那么还有一种呢，就是按照传统的制式，就是古人的写经是什么样的？我个人倾向于这种了解学习古人的写经的制式材料。那么按照时间脉络来说，早期的经典实际上是没有那么严格的制式规范的，它就是抄写就可以了，对字体也没有太多的要求。随了时间的推移，到了隋唐时代，实际上写经就有了很多的规范。它的一个基本规范呢，就是一行17个字，这个是在那个时代就是约定俗成的一个规范。大概二十五六厘米高的纸上，然后画出上下两条线来，这两条线的高度基本上在20厘米左右。这20厘米高，宽度大概是 1.8 1.7 厘米左右的这个竖线，然后写17个字，是那个时代约定俗成的一个写经的基本制式。经卷呢？都是一张纸一张纸接起来的，一张纸大概是二十五行到三十行左右，那么一张纸实际上能写四百多个字。不同长度的经就是由一张一张纸接起来的，有的经可能是十张纸写完了，有的
0: 十四张，有的更多张，这是那个时代的一个写经标准吧？嗯，黄老师刚才说了，古人写经的制式问题，为什么现代人可以了解的这么精确？这个和二十世纪初。一个非常重要的考古发现，又、就是敦煌遗书的发现有关。我给大家简单介绍一下，我们现在把本世纪初在敦煌的藏经洞发现的那些文书统称为叫做敦煌遗书。敦煌遗书的数量，根据最新的统计，可能是将近七万号，汉文的部分有五万号左右，也有梵文、吐蕃文、回鹘文、粟特文这些丝绸之路上的文字。然后，敦煌遗书的年代从西晋一直到北宋，时间跨度大概有七百多年。它内容呢，主要是以佛教题材为主的，占比超过了 85% 包括我们刚才说的经律论三藏，也包括各种发愿文、忏悔文等等。那除了佛教的内容，东方遗书也有很多儒家、道教的经典，还有像千字文这样的启蒙读物，还有各种文学、历史、地理、社会民俗、科技资料等等，也有一些经济文书和公文，非常的丰富。正是因为有了这些丰富的资料。才让我们了解古代写经的制式、装帧这些非常细节的标准。那既然说到敦煌遗书，我们就必须要聊一下写经的另外一个核心问题，也就是书法的问题了。我们一般把敦煌写卷的书法风格可以划分三个阶段。第一个阶段呢是魏晋南北朝时期，这个时候我们的文字汉字正处在从隶书向楷书转型的时期，所以这两百年的写卷最大的特色就是隶书和楷书之间的过渡字体。第二个阶段呢是隋唐时期，这个时候楷书完成了完美定型，行书是以二王颜真卿的《祭侄稿》为基本模式，草书是以孙过庭的《书谱》为基本模式，在全社会形成了约定俗成，所以书写艺术在隋唐达到了一个高峰。我们今天看到写经里最好的精品，也基本上都是唐人写经。第三个阶段从中唐吐蕃占领敦煌开始，一直到北宋，这个阶段的特点就是行草书有了特别的发展。那在所有敦煌的书卷当中，书法上最有代表性的可能就是唐代人的写经，因为刚刚说了，唐代是书法技术高度成熟的时代嘛，所以很多这个时代的经生，也就是抄书手，会用一种标志性的小楷来抄经文。这种字体总体看上去比较规整，你细看呢，它间加结构非常的完美，但细节上又有非常精细的回风和一些牵丝，看上去非常清爽，是一种非常好看的字体，被称之为写经体。但是节目的最开头，我们也听到很多人说，写经体是一种匠气的字体，因为它规矩太多，太过于死板和严谨，无法去体现艺术家的个性和创造力。所以，这种超经人他们只能是工匠，而不能算是艺术家。那黄老师，您是怎么看待写经体的这个问题呢？因为一提到写经，提到书
1: 法，就会说它写经体。实际上，写经体这一个词，我个人是不赞成用这个词的。写经是没有一个专门的字体的。只不过是由于规范必须要用楷书来写，就是规范的字体来写，你不能用草书来写吗？那现在的书，你看印了这么多书，它很少有书用草书来印的。电脑字体里面草书那么多，为什么现在的书没有用草书来印的呢？它还是为了传播，让大家好读看得懂，所以用规范的字来书写经典，这个是约定俗成的。那么关于经的解读注释，这是可以用行草书来写的。但是只要是经佛经，我们严格要求来说，它必须用规范的字。这个规范的字在隶书时代，那就一定是一个标准的隶书。那么隶书像楷书过渡阶段的南北朝时期的那个时代的，那肯定就是隶楷结合的这样的字体。到了隋唐楷书完善的时候，那就是标准的唐楷。包括近代的虚云大师也应该谈到过，就是用什么样的字体来写经？回答是。你要像大臣给皇帝上奏折的这样的形式，你不能给皇帝写个奏折，你用草书来写吧，它一定是标准的一个楷书。写经也是一样的道理。实际上，敦煌学者郑汝忠在《敦煌书法馆窥》里面有一小段文字说这个事儿，我觉得说的特别准确。写经体是随着时代的变化而变化的，他不会说我会一个字体。然后我写经用了一另外一个字体，大家好像写经用了一个独有的一个写经体，其实这是不存在的。你看日本的传世写经，朝鲜半岛的传世写经，我们藏经洞突然发现这么大体量的这些写经，只要是经典的，它那个字体是千变万化的，只不过是楷书标准见到的大量的都是唐楷类的写经，所以会想象成写经体就是那个样子。但是资料看的多一点的话，它实际上这种字体风格是。非常多的，每个人都是不一样的，每个时代又是不一样的。有的时候扁一些，肥一些；有的时候瘦金一些，这个是不一样的。所以“写经体”这个词是有问题的，我们可以把它称之为隋人风格的写经、唐人风格的写经，或者是南北朝时期风格的写经，而不能一见到写经就说啊这是写经体。实际上，写经是没有一个标准的体的。
0: 所以写经体其实就是你最庄重的字体。比如我们看《祭侄稿》就知道，颜真卿的行书也很厉害，草书也很厉害。但是他要写自己家的《家庙碑》的时候，他必须一笔一画用最厚重、最庄重的楷书来写。而每个时代的庄重是不一样的。隶书的时代有隶书的庄重，唐代的时候楷书是主流，所以楷书是最庄重的。而经的文字呢又很多，所以你必须用小楷写，你不可能用大字写一个七万字、八万字的经文。就是因为有很多这样很现实的原因，就导致了唐朝的人开始用一种非常精细、非常端正、非常漂亮的小楷字去写经，而不是说有人专门为了写经开发了一种字体，叫做写经体，应该可以这么理解。所以按照黄老师的说法，写经体这个概念本身就是伪命题，所以认为写经体等于降级的这个看法也就不能成立。但是还有一种看法认为，敦煌写卷里它虽然包括了一些像陆基啊、王羲之父子、褚遂良、虞世南、颜真卿、柳公权，一直到蔡襄、苏东坡这些精英知识分子的署名作品，但它有大量的民间书法或者具有很强的民间性，所以它是一种跟精英所对立的草根艺术。那对于这个说法，黄老师您怎么看呢
1: ？其实敦煌遗书里面不能用“民间”这个词来简单的概括，只不过是民间部分占的比重比较大。那个时代，你像。武则天的这种起伏写经，他的那个书手啊，都是最顶级的书手。这些书手都是受欧阳询大书法家的直接教育的，而且在史料里面也记载，这些人不是一般的人，这些人都是五品以上喜欢写字的人，经过层层选拔。你像门下省书手啊，中书省书手，中央部委一个部委只有那么几十位书手。那么这些书手不是平民老百姓，不是普通的人，在那种盛唐时代，就是书法达到了一个盛世的时候，写书法的人那么多，就是字好的人那么多，就经过层层选拔，他一定不是民间书手。这些人只不过是没有在书法史上留下名字而已。由于历史的原因，他突然出现， 1 9 0 0年突然被发现了。然后这些人他不会像颜真卿啊名头那么大，但是他的书法水准和他们的级别并不低，并不低。所以用“民间”这个词来概括敦煌遗书是不准确的。他那里面
0: 有民间的，但是也有皇家的、最顶级的。对我们看敦煌遗书的时候，必须要认识到它的一个丰富性，它的里面既有历史上留名的书法名家作品。也有历史上不留名的抄书手写出来的精品，当然也包括一些真的是非常草根的东西。比如说，从格式上，除了黄老师说的一列十七个字的标准写法，我看有各种各样的写法，包括像现代人一样从右往左横着写，还有一些其实不是书法，属于美术字的写法
1: 。对，那里面实际上是良莠不齐的，还有不认识字的，但是觉得写经有功德，就照着那个描，你一看他就不会写字，没有认识简简结构。然有一些就是连毛笔都没有，好多归军时期，由于材料的没有那么的丰富，所以拿硬笔来写的也是有的。实际上刚才说了一个传世的一些名碑名帖的问题，嗯、就是我们的书法史实际上是我个人觉得哈、啊、会被敦煌遗书慢慢所改写的，因为我们之前见到的书法史都是传世的这些名碑名帖，你像最有名的小楷的一个名品叫。《灵飞经》，《灵飞经》是特别有名的嘛，传世四十三行，明代董其昌也收藏过。古人把这一件《灵飞经》归到唐代书法家钟绍京的名下，因为他没有题款，然后书法又特别好，在元代元觉的时代就把它安到唐代大书法家的名下。后来我们渐渐的知道，它只不过是中唐时期一个职业书手写的一部道教经典而已。但由于历史的原因，只剩下这43三行了。实际上，敦煌遗书里面有一些类似的，就是跟《灵飞经》书法水准不相上下的这些经卷或者是残片出现。但由于呢，那个是敦煌藏经洞里面突然出来的，它的艺术价值不被人认可，就觉得它是个精生的字。另外一件《灵飞经》，它是传世的名品，觉得那个高高在上，然后这个就是个写经体而已。实际上，他们在艺术水准上是不相上下的。一个字一个字的去放大对比，同样一个字放到一米那么大，它的水准是不相上下的。它只不过是一个是传世的，大家觉得啊、哦、那个就特别有名，所以它有一个光环在。这个呢就突然出现，你也没见到，不知道从哪出来的，不知道是谁写的，就觉得这个太降气了，太管格体了。实际上管格体的早期它是一个褒义词，后来就变成了一个贬义词。
0: 对，刚才录节目之前，黄老师还给我看了一个敦煌出来的作品，作品是唐朝的，没有署名。你把局部放大和颜真卿的祭侄稿真的特别相似，我放到 show notes 里，大家比较一下。但是现在不能断定它比颜真卿早还是晚，但应该基本是同一时期的。其实这个问题，它就牵扯到了书法史的构建问题。我按照自己的理解给大家简单解释一下。首先，这个书法史它不是一个绝对客观的东西，而是历史上掌握话语权的知识分子，比如说像董其昌这样的人，按照自己的理论和自己的偏好梳理出来的。这种梳理有时候非常的主观。比如，我们都听过一个传说吧，按照《法书要录》的说法，说书法有一个正统的笔法，它是从蔡邕传到钟繇，然后传到王羲之，后来一路传到虞世南、欧阳询，最后传给张旭，传给颜真卿。这说法它传奇色彩很强，而且显然是不符合我们现实里书法发展的规律的。但是自古以来就有人愿意这么说，也有人愿意这么信。按照这种思维呢，好的作品它就一定要出自有名有姓的手笔，所以很多出处不明确的精品，像刚刚说的《灵飞经》，就会被安放到差不多时代的名家的名下，而这些名家他们本身也就代表了时代。但我们刚才说，唐代很多写经人他根本是不署名的，所以就导致了传统的这种线性书法史里面没有金生的位置，写经从书法史中被划了出去。你连名字都没有，你怎么成为艺术家？最多就只能是匠人而已。但是随着20世纪敦煌艺术的发现，我们就会发现里面有很多非常厉害的作品，它并不输给书法史上的名家。而且经过越来越细致的研究，你会发现，像唐代的楷书四大家，他的标志性的笔法在敦煌都先于他们就出现了。所以书法的发展可能并不像古人的认知里那么单一。随着对敦煌遗书研究的深入，很多传统的观念可能都会慢慢被改写
1: 。对，最近这些年的一些出土资料也可以反证出土名家的资料。你比如说像颜真卿，之前我们能见到颜真卿最早的作品，可能就是《多宝塔》。《多宝塔》实际上好多人都说啊有《血经》的味道，你把它缩小之后就是《血经》。但是最近这些年又出土了一些像郭旭几啊、罗婉顺啊。王林墓志啊，就是颜真卿更早年的一些字体，而且他那个碑的单字尺寸又比较小，就是写经的一个碑版画而已。出土了名家的这些早年的这些作品，而这些风格又和我们现在认知的写经风格其实是一脉相承的，所以并不能够简单的说，像刚才谈到的这个问题，就是把写经单独画出去。实际上，这些名家他们年轻的时候也是这样一步一步过来的。只不过是他成名了、传世了，早期的一些作品，这种风格的作品都见不到了。能够见到的只是那几件传世的中晚年的一些东西，还有一个原始的墨迹见不到了。这个可以用这个王国维的这种两重证据法来，一个是这个地上的，一个是地下的，我觉得可以相互印证这个问题。因为敦煌遗书它是突然出现的，对它的认知还有一些偏颇，有一些问题也是可以理解的。这个毕竟还需要时间。早些年，我们想学习敦煌遗书里面好的书法作品，连好的出版物都买不到，那你就更不用说去学习了，你见都见不到，它都在藏在一些大的机构啊、博物馆啊、图书馆啊。最近这些年，我们好的出版物多了，人们的观点也
0: 随着慢慢的去改变了。对，敦煌遗书的体量它特别大，刚才说了有将近七万号，然后它整个出土时间其实只有一百二十多年，能够研究的东西还非常非常多。但是无论如何，如果我们把敦煌的书法、写经的书法，或者说没有名人署名的这些书法，去和书法史上的名家书法当成一件事，放在一个框架里研究，而不是当成两个系统，用两套逻辑来研究，最起码在书法研究上，可以让我们去看到更多的东西
1: 。对，启功先生早些年在写经有一段文字提拔里面就说了这个事儿，他是根据《林飞经》这件事情来说的。他说：“灵飞经，我们原来传是钟少经写的，但实际上呢，就是中唐时期一个经生写的。那么，为什么这个上千年来人们把这个经生写的字当成钟少经写的呢？还是因为经生的字有非常不可替代的东西，它能够和名家抗衡，所以才能够把它归到名家的名下。要不然，你不可能一个低的把它说成高的嘛。还是有一样的东西。”所以说呢，那些说金生体俗的人没有真凭实据，这个是有一段明确的提拔。这个启先生实际上在60年代就
0: 做了这个提拔。对，我觉得这个认识很重要。而且有的人贬低写经书法是出于自己对书法史比较传统、比较单线程的认知。那也有的人贬低写经书法，纯粹就是从鄙视链上来的。艺术家写字，大文人写字，那就一定有格调、有个性。金生的字就是匠气、俗气。很多人其实先接受了这个结论，然后他在不断的去挑选符合这个结论的作品，去强化自己的固有认
1: 知。对之前的人有这种观点，很大一部分原因就是他没有见过那些好的写经的真迹。最近这些年观点改变，是因为真迹的展览展出多了，出版物也多了，所以见到这些确实写得好，我们现在人写不到，有
0: 不可替代的地方，跟时代也有关系。好的。感谢黄老师。刚好我们聊到书法史的问题，那黄老师，您在写经的过程中会比较重视学习哪个阶段的风格呢？这些年我是从隶
1: 楷过渡阶段的写经，一直到唐人写经，是一路学习下来的。但是主要精力放在唐人写经上，为什么在唐人写经上？还是因为唐代的时候是那个书法鼎盛的一个时代，通常说唐人上法。常人写的字是规矩规范最多的一个时代。我们学习书法还是要先学习那个规矩。你有了那个规矩，了解古人的法度规矩之后，你再去学习二王，可能会对魏晋有一个不同的了解。你在学习宋元的时候，可能会更有深度，没那么浅薄。要不然的话，会容易理解的浅，写的流俗。所以，唐对于我来说是一个基础，是一个台阶。每个时代都有每个时代的好，但是由于我们精力有限，我学习还是想学习那个技法最难的。实际上，个人理解，书法从技巧来说，它是一个缩形，早期的书法是技巧没有那么多的时代，随着时间的变化，规矩越来越多，越来越多，然后一直到唐代的时候，达到了一个巅峰。然后再往后，宋元明清一路下来，又越来越小，越来越小。那么我的主要经历肯定就在隋唐那个时代，这个是没有办法的，这个是和大的书法脉络是有关系的
0: 。大家可能都听过一句话，叫做“唐人尚法，宋人尚义，意思是说唐代的书法法度严谨，规矩,规,矩规范特别多；从宋代开始，书法就更加注重个人风格和情怀的表达。很多人不喜欢规矩多的作品，因为规矩一多，个性就少了，没有个性。你就难以成为好的艺术家，所以有人觉得写经书法特别俗气，很多时候就是从这个角度上来的。我觉得这个看法对于把规矩吃得很透的人来说是可以成立的，但就像黄老师刚刚所说，如果不学规矩，没有把法度掌握到非常好的时候，就开始追求个性和风格，你对书法的理解就会很浅，写出来的东西反而流俗。那黄老师，您继续，唐人写经的好处，除了体现在法度上，还有什么呢？
1: 除了这个以外，还有那个时代的材料也是最好的。材料这一块实际上最重要的三个板块就是笔墨纸。墨，宋代人记载，晚唐的时候由于战乱，北方的墨工南迁，唐墨的工艺到宋代的时候就已经很难寻了。这个是在文献里面有清晰记载的。所以呢，墨这一块到了宋代是一个分水岭。有一种说法就是，唐代的时候盛行用松烟，宋以后。松与油烟并行，唐代的食物的墨也非常少，非常有限，所以墨这一块展示先不了。笔和纸，我们现在能够见到的一些完整的食物，也就是保存在正仓院的那十七支唐代的毛笔，那里边还能够见到产纸工艺，毛里面缠了很多层纸，一层毛一层纸，一层毛一层纸，就是卷起来的这样的。现在的毛笔是整个的动物的毛捆扎在一起的，散卓工艺的、产纸工艺的笔，在我们中国元代笔品里面记载，他说他小的时候见过有一种笔是产纸工艺的笔，那就证明元代人早年间见到有一这样一种工艺的笔。中国在元代的时候，这种笔基本上就退出历史舞台了，但是在日本，这种工艺的笔一直传承有序，一直到现在。还在做这种缠纸工艺的笔，写本时代结束了，不太需要书写了，所以它只是有一个形式的一个保留，好用度未必有那么好，但是这种形式我们可以借鉴，然后反复的去调整。就是我个人呢对这种缠纸笔的使用感受来说，因为它的直径比较粗，通常是在两厘米左右，有的人说缠着纸啊，实际上是含墨量多的。我们经过反复试验，我个人觉得。不产纸的同样粗细，要比产纸的含墨量大得多。但是呢，产纸有一个好处是什么呢？产纸的好处是能够塑腰，能够让这个笔没有那么软，能够书写速度提高。就是它接近于现在的毛笔和硬笔之间的一种书写工具，它能提高书写效率。正仓院东大寺里面有一些书，当时写经机构留下来的这些资料。就是这些账本啊什么的，通过这些账本，我们能够知道当时的一个书写速度、书写材料。有一卷里面记载，那个时代快的书手一天能够写五千九百个字，慢的书手写两千三百个字，平均也就是三千多个字。一个职业书手一天大概能写七张纸左右，就是一张纸按照一行十七个字，二十五行到二十八行，四百多个字。一天能够写将近三千字，七张纸，一张纸给工钱五到十文钱。它可能是由于时代的原因，稍微有一点点区别，或者物价的原因，平均是五文钱写一张纸，或者十文钱。然后写错五个字扣一文，然后写丢一个字扣一文。如果写少抄一行扣二十文。正仓院的这个写经的这个资料，特别完整的保留了那个时代的写经的一些细节。我们根据那些细节了解到当时的一些事情，这个和有一些学者臆测职业书手写了多少字其实是不一样的。有一些国内的学者在文献里面说，这个一个职业书手平均要写两万三千字，就是写一部《妙法莲华经》三天的时间，七万字三天的时间，平均两万多字一天。其实这个数据是臆想出来的，实际你抄写的时候，你不用拿毛笔去抄。你就拿一个硬笔去写，你写两万三千字是什么概念？你用标准的楷书来写，一笔一划的来写，你即便书写速度再快，也不太可能的事情。我们现在的书写目的不一样了，我们快一点写的话，写到两三千字没有没有问题。但是实际上，如果长期去写的话，会保持在一个匀速的状态，基本上一天一千字左右是一个合理的，能够保证每天都够进行的。《永乐大典》里面有明确的记载。不让你这个抄书的人一天抄的太多，一天不能超过八百字。这是实际上就是我们的书写状态就是这样的。一个人一天一千字左右是最舒服的，既能够长久保持这样的状态，又不至于太差，又不至于太少。那么唐代的时候，书写工具那么完善，然后又是一个职业书手，所以平均写到两三千字是正常的。快的书手说是一天能够写到十四纸。但是根据写经材料账里面，一个人的一天的平均工作量是七张纸，这个是特别合理的
0: 。对，这里刚好提到《永乐大典》，我给大家说一下，《永乐大典》是明成祖朱棣组织编撰的一个百科全书。它虽然是明代的东西，但并没有课本，因为它体量太大，总共有将近四亿个字，就没有办法印刷。所以到了嘉靖的时代，宫里发生了一场火灾，嘉靖皇帝呢就担心它再有损毁，于是就组织人重新抄了一遍。所以这些人本质上和唐代的抄书手性质是一样的，但是明代抄书手一天只能抄八百个字。按照日本的正仓院里面的资料，唐代抄书手一天能写三千到五千个字。那这个是不是说明写本时代结束以后，人们写字的速度慢了很多？
1: 《永乐大典》还有一个书写速度慢的原因，是因为材料的原因。因为《永乐大典》的那个纸啊，它和那个隋唐写本时代的纸是不一样的。隋唐写本时代的那个纸，很多都是经过再加工的。就是这张纸做完之后，它还经过染黄啊、施胶、啊、施蜡呀这样的工艺，让这张纸能够防虫蛀，然后长久保存、防潮、更光滑、书写速度更快。那么《永乐大典》的纸呢，应该是偏生纸类的，就是它没有经过那么多道加工工序，所以书写速度也是有一定影响的。书写速度快，一定要光滑，然后墨磨的不能特别浓。我们看到原件的时候。隋唐的时代的原件墨色没有那么浓。我这么多年见到的这些写经实物，墨色最浓的是宋代的《鸡足山写经》，那个墨色浓到一点变化都看不出来，就是漆黑漆黑的，就像有厚度堆积在上面一样。但是看隋唐时代的写在这种硬黄纸上或者染黄纸上这种纸张上的墨迹，其实它的墨色没有想象的那么浓。墨淡一点点也会提高书写速度
0: 。好的，所以说黄老师愿意学习唐人写经，是因为法度严谨，而且唐代的笔墨纸它都有独到之处。我觉得这里您可以给我们分享一些具体的作品，聊一聊您觉得一些有可取之处可以学习的古代写经的名作
1: 。我学习最多的可能还是两个方向吧，一个是技法方向，还有一个就是形式上的。技法方面，那肯定就是那个每个时代最顶级的这些书手写的。武则天的写经，现在我们能够见到的一些资料，其中有两部资料特别有名，一个是存在国家图书馆的一件仪凤元年的刘鸿规写经，就是书手叫刘鸿规，这个是武则天派人写三千部《金刚经》之一，可惜他前边大概三分之一是残了。这个资料还能够见得到，因为是那个盛唐时代顶级书手写的，所以书法水准极好。除了这一件以外，还有一件是存在敦煌高台县博物馆的，那一件是特别完整的一件，只是前面的序残了一点点，整个《金刚经》的经文部分完是非常完整的。它比国家图书馆的这一件还要早四年，也是皇家写经，就是那个时代最顶级的写手写的。就是它可以让我们学习终身的。除此之外，其实还有很多现在能够见得到的，在一些展览上、拍卖行里面见到的一些日本和朝鲜半岛的写经，就是这里面也有一些那个时代的，像奈良时代的一些顶级书手啊，他们写的一些经，他们的其实艺术水准也是非常好，只不过是没有被更多的人认识到，所以它的价格还很低，现在还可以买到一些残片。这个残片实际上是特别好的一个学习范本，像我手里有一些奈良时代国手啊朝野于扬写的一些残片什么，的，那个放大起来也是每一笔都不懈怠，每一笔每一个字都可以当做法帖来学习的
0: 。它也是受到了盛唐书法的影响
1: ，对，就是他们有的人来过大唐。受到过中国人的教育，或者是朝鲜半岛，然后去日本的这些有文化人的教育，所以他们的国手也是不容小觑的，就是他们的艺术水准也是非常高的。学习资料真是特别多的一个时代
0: 。然后我们知道有一个比较重要的，就日本写经是圣德太子的这个
1: 。圣德太子这个写经，因为圣德太子是在日本是一个很了不起的人物，他应该是公元六世纪的人物，就是在日本传播佛法起了特别大的推动作用。就是有人说他是佛陀转世，所以他在佛教界的那个地位是非常高的。现在日本有一些圣德太子的传，圣德太子所写的经的残片，风格特别特殊，就是行草书风格的，这是比较有特例的一个例子。我经常把圣德太子和。徽宗瘦金体这个放在一起，就是他们都是那个时代的一个掌权者，然后艺术造诣又非常高，经常拿出来看一看，他们有什么共同的地方。我个人学习经验，圣德太子的这种字体是特别难写的，他对工具要求非常高。这个涉及到转折的地方，他那个行书书写速度非常快，字迹非常锋利，但是在转折的地方又非常圆厚。所以在书写工具上，对笔的要求非常
0: 高，非常高。这里面就涉及到一个我们之前节目反复提到的理论，也就是内亚学说。大概的意思是说，从我们国家的魏晋南北朝开始，一直到唐代吐蕃崛起阻断丝绸之路，这里面有大几百小一千年。这个阶段里呢，丝绸之路上的各个国家，他们都不是孤立发展的，整个丝绸之路它就像一部文明的发动机。存在着大量的物质文化交流，大家在相互推动。从印度、波斯到西域，再到中国内地，最后到朝鲜半岛和日本，很多文化发展的东西，你孤立的看就看不明白。要把各国的情况合在一起，能看到很多新的东西。就比如写经这件事情，为什么我们说它本质是华夏的，是属于中国文明？你套到内亚理论里，就能很清楚的看到，佛教从中印度往外传，到了北部的犍陀罗，变成大乘佛教。在丝绸之路上被各国的文字所记录，传到中国才开始和书法结合，所以要到中国和中国更下游的地区，像日本、朝鲜，才有了书法性质的写经。包括我们知道，云南有大理白文写经，包括西藏它有藏文的写经。我们可以很清楚的看到，一个文化它怎么沿着丝绸之路，每到一个地区就吸收一点点东西，再丢掉一点点东西，然后再往下游走这么一条脉络
1: 。朝鲜半岛的写经就是它是用纯金写在白纸上的。古人太有创造力了，所以这种风格呀，这种个性啊，我个人在书法教学里面其实是不太强调这些的，因为我认为风格是与生俱来的，人和人是不一样的，你的十年前跟十年后也是不一样的。你一路看颜真卿下来的这些作品，从他三十几岁写的这些墓志，一直到六七十岁写的这些碑。他的个人的风格都是变化很大的，所以风格一定是与生俱来的，不用去追求，只能去模仿。想写一模一样的，从书法史上你看到像剧，像吴巨特别喜欢米芾那种变态行为，才会和米芾写的特别像。你只要是不是这种行为的话，都会
0: 不一样的。所以风格这一块不用太多去考虑。所以说，学唐人写经的好处在于，你学的都是规矩。那、啊、规矩是一个普世的东西，学会了以后，你可以再去找自己的风格。你反过来不学规矩，直接学风格的话，意义就不大。首先你就学不会，就算你学会了，也没有什么用。世界上有的是能够模仿邓丽君唱歌，能够模仿 Michael Jackson 跳舞，以假乱真的人，但是没有人靠模仿成了巨星。你能临颜真卿的帖子，不代表你能像颜真卿一样写字。就算你能像颜真卿一样写字，你也不是颜真卿。所以黄老师说，从学习者的角度。不如把规矩和法度学扎实了以后，再慢慢去找自己的风格
1: 。就是你热爱书法的话，那你一定了解书法说的到底是什么。那么书法说的是什么？古人已经把它说的清清楚楚了。你必须要进入那个时代，然后了解它的技巧。那技巧实际上是又和材料密不可分的。就是他那个时代做饭的厨师，他用的食材就是那个有具有那个时代的属性。你不能用现在的一个工业食材去模仿那个时代的一个天然食材，就是这么简单的道理。所以书法的学习，两条腿要同时并行的，一个是技巧，一个是材料。你用羊毫笔、生宣，你去写经，或者是再去写王羲之，那你写的越像，他可能跟离书写的本质越远，因为他那个时代不是用这个东西来写出来的，所以永远写不到。你越写的越像，可能自己添加的东西越多，或者是减少了东西，或者是添加了
0: 东西。我觉得古代人为什么和现代人写的不一样？除了黄老师说的。技巧不同，材料不同，还有一个很重要的就是心态不同。我们抄经为了起伏也好，为了放松也好，这个都是不着急的。但是唐代的经生抄书手，他做的是一份工作，所以他要讲速度，要讲效率
1: 。一提到书写状态，我突然又想到了东大寺那个写经帐里面，就是他那个时代的书手没有我们想象的收入的那么高，而且是国家机构的书手啊，就是皇家成立了写经机构。那么这些书手他们的待遇是什么样的？当时有写经司解案这个文书里面，其中有一张纸记录了职业书手他们提到的几点要求，提了六点要求，其中有四点要求是跟自己息息相关的。职业书手说，要求换衣服，就是上次发的衣服是去年二月份，好长时间都没有去给新衣服了，这个衣服脏了。然后洗也洗不出来了，破了，能不能发新的衣服？发新的僧服？还有一个呢，就是说原来抄经除了工钱以外还发粮食，现在粮食也不发了，能不能每天给粮食？就提高血经待遇？还有呢，就是长时间坐着书写，然后胸口也不舒服，脚也不舒服，能不能三天给一次药酒？就是活血化瘀？还有就是一个月能不能给五天休息日？打工人的心态，对，很鲜活的例子，我就想起了我自己，因为我们这个时代写经的目的和那个时代完全不一样了。他那个时代就是为了养家糊口，挣口饭吃而已。我们现在可能就是你有了饭吃之后，精神上再富足一些，才开始了这件事情。所以他不存在那个每天要多写几张纸，多挣几文钱的事儿。所以我这些年除了按照传统的志士去抄写经典以外，也在想。在这个时代已经不具备那个时代的写经意义了。那么我们可探索的空间是什么？就传统的法度，还不想去破掉，所以就有了前几年的一件《妙法莲花经》，就是我尝试着用传统写经字体大小的形式，就是这个写经每一个字 1.7 厘米栏宽不变的情况下，我改变它的排列方式，就是传统写经一行17个字。我把这个一行可能放到170个字，将近200个字。原来一部《妙法莲华经》可能写在100多张纸上，分成7或者8个手卷来完成的。我能不能把它放到一张纸上？字大小不变的情况下，放到一张纸上，看一看它的形式会是什么样？因为没有可参考的，你只有把它写完了才知道是什么样的。所以，这个是我可能一步一步探索我自己对于写经的意义的一个理解。用了一张七米长的纸，两米四高，然后一行将近两百个字，去完成一部《法华经》，用了一年的时间才完成了这部经。然后，只有完成的时候，把它立起来的时候，你才知道啊、哦，它的意义是什么。这个是我这几年开始探索的一个，就是。我们对前人的一个学习总结，对后面有没有什么新的启发？不是胡乱写的情况下，会是什么样的？因为这个时代的观看方式不一样了，可以去美术馆啊、展览馆啊、展厅，它有更大的空间，它不再是传统意义上的是书卷的形式，一个小卷轴几个人看，它可以是很多人看，然后有好的空间、好的光源。所以这种改变可能是我最近这些年慢慢想探索的一种形式，包括去年开始的这种带颜色的行草书大字，也是对写经的一个理解。它写经可不可以有更多的形式？因为这种行草书是宋元时期我们禅宗和尚写的一些大字，我个人喜欢这些人的书法，这些人的真迹呢，基本上都是在日本以茶史挂物的形式保留了下来。它有将近上千件的真迹，都在日本以茶挂的形式保存。我想学习这一部分内容，就要了解日本的茶室挂物，所以开始探索，就是我心中的那种当代中国的茶室挂物该有的样子。它应该是一个什么样子？按照传统的这种形式来写、来装裱，它实际上是和我们中国当下的空间不太融合的。我想看看有哪些改变。可能颜色改变就虽然
0: 是一个小小的颜色改变哈，但是它可能有更多的可能性。对我们刚才聊了什么是写经，为什么要写经，怎么写经，以及什么是好的写经作品。那刚才黄老师的话就牵出来了今天的最后一个问题：在现代社会，写经还能有什么新的意义和价值？今天的写经和古人比，工具不同，技巧不同，目的和心态不同，那意义和价值当然也不同。但具体有什么新的东西能够生长出来？还需要我们去探索，比如说你写出来的东西怎么处理？过去可能是用木轴卷起来做成手卷，然后供奉在佛窟里、寺院里。我们知道日本还有专门存放经的这个叫做经种，但现在我们有了博物馆空间这种大型作品的展示条件，所以黄老师尝试把七万字的《妙法莲华经》写在一张七米乘二点四米的巨型的纸上，这就是一种形式的探索。还有一种探索呢，是去开发写经更多的审美价值。通过装裱，通过颜色的改变，让这些作品能够更好的融入现代的生活空间，成为一种生活的装饰品。那黄老师刚刚提到一个很重要的场景，就是茶室挂物。不知道大家有没有看过一部日本的电影，叫做《日日是好日》。日日是好日这句话本身是一句禅宗的公案。那电影讲的也是主角通过学习茶道，一直到用世俗的语言说就是成长，用宗教语言说就是开悟的这么一个过程。拍的非常好，大家有空可以去看电影里，大家就会发现里面的茶道老师，他每次在组织茶席茶会的时候，都要用到不同的挂物，可能是书法，可能是绘画，禅宗风格很浓重，来契合他们那天的主题。黄老师觉得，传统的写经或者说佛教书法，在这样的空间里，它也能带来一些现代化的改变。这都是我们节目最开头提到的传统文化和现代生活结合的一种探索吧
1: 。茶室，日本茶室是一个。清净佛世界的一个象征地，那么它和外面的所谓的红尘世界是对立的。清净的佛世界，它的一个最主要的象征物，可能就是这件茶室挂物。日本叫茶挂。千利休在这个《言行录》里面其实说得很清楚，就是茶室的第一药物、第一道具，应该是这件茶挂。这个是特别准确的。如果没有这件挂物的话，那实际上就是一个喝茶的地方。就是一个饮品店、咖啡馆啊，有了这件精神挂物就不一样了。其实最开始的时候，这个地方是挂着佛像的。禅宗和尚为了打破这种偶像崇拜，他需要挂一件东西来替代这件佛像。他挂什么？根据文献里面记载，我们见得到的可能就是挂中国北宋时期元武克勤写的一个手稿书信，把这件书信装裱成挂轴，挂在这个里面。这个是。最早的一个文献资料吧，就是村田珠光是日本的茶道开山祖师，他是一修宗纯的弟子。一修宗纯传给了村田珠光元物克勤的这一件手稿之后，他把手稿装裱成挂轴，挂在茶室的壁龛里面，要求所有进茶室的人第一件事情是给这件挂物行礼，然后再进行茶室活动。这个就开始了日本茶挂的先河。再以后就开始挂林济宗其他和尚的这些字，再后来的时候，到了千利休的老师无野绍鸥的时候，开始挂和歌，越来越范围越来越广了。实际上这一部分内容对于我来说是写经的一个自然生长，它也是我心中的那个写经，只不过是形式上不再是传统的这种一行十七个字的唐人风格的小楷了。它变得跟更多的人有接触的可能性，看起来也觉得没有那么沉重，宗教感那么强，它亲和力更强一些。然后跟中国当下喝茶的人也有关系。那么实际上这件茶室挂物，它结合了几个板块，就是书法、写经，还有中国当下的这个装修风格。总的指导思想还是禅，其实还是佛教的东西。变了一个面貌，换了一套衣服。原来总说文言文，现在都说白话文。你说文言文也没人听得懂，你就要开始说一点普通话。
0: 这个可能是我最近这两年开始对写经的一个新认识、新探索。好的，非常感谢黄老师带我们把写经这件事情的前世与今生都梳理了一遍。那到这里，我们今天的节目时间也就差不多了。最后的一点时间，我想请黄老师给正在写经或者希望开始写经的朋友一些建议，来作为我们这个节目的收尾吧。想
1: 了解学习写经的朋友，可以通过两个方向来学习。第一个方向呢，就是你只要拿起笔来写就可以了，无论它写成什么样子，你只要是在写，在认真的去写，那么你写的那个内容就是你心中的那个经，这是一种方式。还有一种方式呢，你要了解学习古人的这些规矩规范，那么这个没有办法，它一定是一个系统学习的过程。自己一味的盲目去写，去照着去临摹，很难进入到古人的那个体系的。这个还是要找身边合适的老师、了解的人去学习，也是分为两个板块。一个是要了解古人的运笔技巧啊，对字的间架结构的处理啊，然后写经形式的更多可能性啊。你比如说，同样是《心经》，我们把它一行写成17个字啊，还是说可以写成一个宝塔形式的？你像敦煌藏经洞里面有一个很有名的、很漂亮的一个《心经》的字式，就是宝塔形状的《心经》。它这个《心经》呢，它的顺序是完全错乱的。它有朱砂的那个点儿来点的，你根据那个朱砂的线来写，然后写完之后它绕成了一件宝塔形式。同样是写心经，你写一件普通的这种唐人制式的心经，还是写一件这样装饰性更强的，或者是我们写成一个阿基米德螺旋圆的这种形式的，就是一个点转出来的这种，它更具有宇宙的这种放射性。同样一个心经，它有三种形式可以写，在前提你要了解。哦，原来古人有这么多好的、这么好的形式在那儿了，我们是不是可以学习借鉴？啊？这是形式上的。还有一个就是书写材料上的，书写材料当然就是因人而异，找到适合自己书写习惯的这种材料。通常来说，我们从纸来说，一张好纸的标准啊，它最起码是好写的，然后好看的。如果再从长久保存来说，它能不能够？保存时间更长久啊！它是不是传统的这种皮麻材料做的，还是草木浆做的？这个都决定了你的写经方向、写经形式。这个就是要系统学习的过程。如果想了解的话，你除了书法技巧了解以外，学习以外，你还要了解中国造纸的历史啊
0: ！你还要尝试更多的可能性。好的，非常感谢黄老师带来的精彩讲解。那节目到这里时间就差不多了。我在这里做一个最后的总结，给节目收尾，也就是今天的人写经还有什么意义和价值？首先，写经它源于宗教，从起源上来说，它的意义和价值首先是在于记录和传播佛教的智慧。那这一点对于非信徒而言，也就是没有价值的。第二呢，写经是写本时代的记录传播方式，在印刷术发明以后，在计算机、互联网发明以后，就更加没有价值了。第三点，写经包括的。我们传统的书法审美，在毛笔退出历史舞台之后，这个价值也一落千丈。这些都是随着时代发展，写经这件事情被时间所褪去的价值。但是呢，也有一些东西包含在写经之中，它没有被时代所淘汰。这些东西都是和人类的感情有关的，比如说通过写经起伏，寻找心理的慰藉，寄托自己的情感。这一点在古今都是一样。又比如说，可以通过写经。来打造一种让自己的身心更加健康的生活方式，来释放压力，来安抚情绪。这一点古今也是一样的。甚至我们今天的人还能从写经之中得到一些古人所得不到的东西，比如说审美上，我们能看到更多更优美的写经作品。我们能够根据现代的博物馆、茶室，甚至是家里的书房的陈设，去用不同形态的写经作品装饰我们的生活。甚至说，我们能够利用互联网，利用像小红书一样的平台。去和更多的人分享自己的收获，那这些是我觉得写经能够穿透时间，给今天的人带来的很重要的意义。那好，本期节目到这里就结束了，非常感谢各位听众朋友的收听，我们下次再见。感谢大家收听，下次再见。